0: Всем привет, это новости с Чалом и с вами, собственно, Сергей Чалы. Ну и в кои-то веке пиар-службе Лукашенко удалось вызвать интерес к мероприятию с его участием, а именно к официальному визиту в Зимбабве. И не в последнюю очередь благодаря экзотичности происходящего. С этих забавных обстоятельств визита и начнем. И их было множество, всех не перечислить начнем с самого начала. Еще накануне визита местная зимбабийская пресса написала о том, что журналистам, а главное журналисткам официальных мероприятий зимбабийской стороны рекомендовалось избегать откровенных и рискованных нарядов. Ну, видимо, решили на всякий случаи перестраховаться летит белый человек прямиком из эмиратов кто его знает тему расовых стереотипов неожиданно поддержал сам лукашенко который немедленно по прилету заявил зимбабвийскому президенту эмерсону нангагве ты что думал я тебя не найду ну типа ты что думал я тебя от других черных тут не отличу ну и наконец обилие животных талисманов на официальных мероприятиях начиная от сверхпопулярного в зимбабве живого козла хумала маскота и одновременно младшего рядового зимбабвийской национальной армии который поучаствовал как в церемонии встречи так и церемонии прощания с лукашенко или например уже не живой а плюшевый крокодил в руках собравшимся в аэропорту местных
1: жителей игрушечный крокодил в руках у местных жителей оказался не просто так. Дело в том, что лидер Зимбабве имеет такое прозвище.
0: Кличка, которая прилипла к нему благодаря тому, что во времена борьбы с колониалистами он входил в состав военно-диверсионной группы «Крокодил» и приобретший свое окончательное, зловещее значение во времена, когда он уже возглавлял секретную службу в правительстве своего предшественника. Интересно, что сам Нангагва неоднократно выражал свое неудовольствие этим прозвищем, как, например, в известном интервью Financial Times и настаивал на том, что его темное животное это лев фразу я лев он повторит лукашенко когда подарит тому в свою очередь чучело льва в ответ на подаренный трактор а I'm the lion, говорит он. Так что лев здесь вполне объяснимый. И вместо того, чтобы смеяться над обменным курсом один трактор, один мертвый лев, мы предлагаем возмутиться фразой Лукашенко, который он сопровождает свой подарок, а именно трактор Беларусь-92С, в комплектации с открытым верхом, практически кабриолет. Я
1: знаю, что у тебя немало земель
0: туго
1: И произведение мапуа. О, дурак.
0: The workers children. Ну такой вот подарок от феодала феодал. У нас же с тобой большие подворья скрепостными. И даже на первый неопытный взгляд очевидно, что как-то трактор выпадает из этой церемонии. Логично было бы получить от Лукашенко в подарок его собственное тотемное животное, но проблема в том, что не только Лукашенко терпеть не может привыкшую к нему кличку, а и в том еще, что термин этот использовался в Зимбабве, ну и потом уже особенно в Руанде для обозначения своих политических оппонентов. Уже постоянной фишкой визитов Лукашенко стала его очевидная неспособность пройти хоть несколько шагов без монтажной склейки. А теперь уже, судя по всему, подводит не только тело, но и разум. Лукашенко, похоже, так и не сумел выучить имя своего визави. Вот, например, Лукашенко называет его просто своим другом.
1: Вот по инициативе моего друга мы вчера обсуждали вопрос сотрудничества э, Зимбабве, Беларуси и Мозамбика.
0: Затем своим другом-президентом Зимбабве.
1: подчеркнул, о чем я сказал на переговорах с моим э, другом Президентом Зимбабве
0: И вот в этот момент я реально ждал, что Мангагва возмутится и скажет Я не президент Зимбабве, я президент Мнангагве Ну и, наконец, уважаемым господином
1: Благодарю вас, уважаемый господин, за все, что вы сделали для нас Ну
0: хорошо, хочет что не черным бластелином К сожалению, содержательная часть визита была гораздо менее оригинальной Ну, не обошлось без обязательной хлистокопщины
1: Без Африки мир развиваться не может Поэтому мы здесь это наши друзья. Мы приехали к друзьям.
0: Где бы я ни был в Африке, говорит Лукашенко, которого до этого посетил всего две страны – Египет и Судан.
1: Прежде всего, я хочу поблагодарить американцев и весь западный мир за то, что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы и сельхозтехника, Американские и немецкие. Так и хочется добавить танки. И вообще, оказывается, это не
0: санкции нас ограничивают, это мы сами себя сдерживаем.
1: Сколько хотели мы продать в этом году минеральных удобрений, столько мы и продали. Вот и все санкции. А сегодня еще договорились и в Зимбабве привезем. Около миллиона тонн, если это нужно, будет различного рода минеральных удобрений.
0: Хотя, конечно, на самом деле причина сокращения экспорта удобрений в два раза это именно нехватка свободных мощностей в 14 портах, которые Беларусь сейчас использует вместо потерянной Клайпеды. А главное, заметьте, он говорит, в мире мы продаем, а в Зимбабве готовы поставить. И то же самое касается тракторов для сельского хозяйства, то же самое касается белазов для месторождения алмазов в Зимбабве. Главный вопрос это, какого черта пытаться хоть что-то продать, одной из беднейших стран Африки, с огромным внешним долгом, разрушенной денежной системой, со второй в мире долей теневой экономики и первой в Африке величиной коррупции, съедающей примерно половину ВВП, где 90% сельского хозяйства – это subsistent farming, ну, то есть практически натуральное хозяйство. И вот Лукашенко сам отвечает на этот вопрос.
1: Зимбабве – это кладовая самых перспективных полезных ископаемых.
0: Мамаша, Пойдемте в закрома.
1: И получая сырье э, из Зимбабве, мы будем вместе с вашими специалистами перерабатывать это сырье на предприятиях в Беларуси таким образом делить соответствующую прибыль.
0: Беларусь уже однажды наступала на эти же самые грабли с Венесуэлой. Страной с такой же разрушенной экономикой и с самыми крупными в мире запасами нефти. Когда грандиозные совместные проекты закончились тем, что Венесуэла предложила рассчитываться с Беларусью по своим долгам, ну вот буквально металлическими заготовками. Приятно осознавать, что случай Зимбабве это опыт учтен. И решили с Бартера начать, а не им закончить.
1: Мы также не исключили с президентом работу по бартерным э, схемам, и для этого э, будет создана специальная группа специалистов, которая определит соответствующее Товары.
0: А дальше Лукашенко выдает длинный спич, доведенный до совершенства годами повторения перед белорусской аудиторией. Тут я уже поберегу вас и перескажу это все своими словами. Санкции против нас вводят потому, что мы взяли под контроль страну и полезные ископаемые. Причем, замечу, что в случае авторитарных режимов под мы буквально понимается власть и близкие к ней бизнесмены. И вот вы в Зимбабве не пускаете сюда всякого рода международных проходимцев и жуликов, чтобы они пользовались вашими недрами. Ну, то есть, своих дружественных проходимцев и жуликов пускать можно. Поэтому расслабляться нельзя. Враг не дремля. Впереди у вас тяжелейший момент, говорит он. Выборы всех уровней. Я, говорит, из своего опыта это знаем. Ну, и мы тоже из своего опыта знаем, что рутинная процедура для нормальных стран, для Беларуси это всегда чрезвычайно. Это не граждане хотят сменить власть. Это враги хотят раскачать, наклонить, поставить на колени и посеять смуту. Но власть отдавать ни в коем случае нельзя. Так, говорит Лукашенко, и объясните своему народу. Будьте бдительны, аккуратный, не верьте крикунам и скакунам. Ну, это говорит Лукашенко, который вообще-то сам пришел к власти как крикун и скакун. В общем, ни в коем случае нельзя поддаваться иллюзорным обещаниям Запада и Америки. Ну, то есть обещаниям того, что избавившись от коррумпированной авторитарной власти, можно улучшить свою жизнь. Поэтому народ Зимбабве должен понимать, чудес не бывает, все вопросы, даже самые сложные, очень нужные для народа, решаются постепенно, степ-бай-степ. -степ. Ну, то есть, до боли знаком белорусам поменьше в политику лезьте моему совет. Каждый должен на своем рабочем месте, а я буду в это время на своем рабочем месте. Только так сохраним суверенитет и независимость и не попадем под колониальный гнет. Ну то есть под суверенитетом и независимостью понимается именно несменяемая авторитарная власть, где коррумпированная верхушка контролирует страну и ее ресурсы. И не пытайтесь своими санкциями нарушить наше право на наше беззаконие внутри нашей страны. Это было краткое изложение идеологии белорусской государственности и роли в ней небезызвестного Александра Лукашенко И вот эта триада авторитаризм, коррупция, природное богатство Независимо от размеров этих самых богатств Вернейший рецепт ресурсного проклятия и ловушки бедности И напротив, богатейшими являются страны, в которых работают права и свободы Как экономические, как, например, право собственности Так и политические право свободно менять себе власть и от Лукашенко переходим к Лукашенко. Вот такой вот спецвыпуск у нас получается. Речь пойдет об Анне Сергеевной Лукашенко, невестке Александра Лукашенко, известной также под творческим псевдонимом Анна Селук, известной ставшей благодаря уже легендарному предновогоднему выпуску новостей с Чалом. С того времени я чувствую себя обязанным следить за ее творческим путем. И вот, наконец, она порадовала нас новой песней на свои стихи. И, как пишет наша Нива, малоизвестный певец, а заодно ведущий и режиссер-постановщик Могилевского городского центра культуры и досуга Дмитрий Азаренко выпустил песню «Белорусская жена» и сразу же презентовал ее на белорусском телевидении. И это так плохо, что даже хорошо. И это уже не первая попытка Анны Селук отойти от явно набившей ей оскомину жанра ультрапатриотических песен, полных гражданского пафоса, и сделать что-то для себя, для души. Ну, как, например, гимн «Мещанства», «А я живу красиво» в исполнении Зинаиды Фурор, или, как, например... За всех бульба и это один большой национальный стереотип белоруса перестающего себя контролировать при контакте с картошкой ну а теперь вот белорусская жена еще один большой на этот раз гендерный стереотип еще и женского авторства где белорусская жена делает все и безропотно
1: В доме лад, порядок, сытно, и живешь ты
0: в доме дом, порядок сытно и живешь ты и первобытно. Хотя, может, я и поторопился, и Анна Селук считает и эти песни патриотическими. Просто получается то, что получается. И приходится констатировать, что пока Анна Силук отрабатывала соцзаказ, например, писала послание за лучшим бегу, песню для ГУВД или там гимн для прокуратуры, ну, получалось-то у нее как-то явно лучше. И это только на первый взгляд парадоксальный результат. Ведь очень часто при целитаризме нравственность подменяется эрзацами типа какого-нибудь там морального кодекса строительства, коммунизма, а чувство стиля заданными эстетическими рамками. И вне этих костылей рамок выясняется, что адепты системы сами не обладают ни моралью, ни стилем, ни тактом. Это были новости с Шалом. До встречи через неделю. Пока заключение рубрики о прекрасном. Права была пропаганда, когда говорила о том, что источник всего этого ЛГБТ находится в Богомерских Соединенных Штатах Америки. А еще точнее в Йосемитском национальном парке. Нашей редакции стали известны точные координаты этого места, где можно припасть к этому живительному и радужному источнику. Уважаемые зрители, теперь у вас появилась возможность поддержать программу подпиской на Патреоне либо разовыми донатами с карты на карту и криптовалютой.